0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Bundespressekonferenz zur Regierungskonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Ähm, aktiv von hier vorne gibt es nicht doch eins. Und zwar haben wir zu Besuch 20 Stipendianten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und sie sind hier im Rahmen eines Seminars Medien und Politik. Herzlich willkommen. dann befürchte ich, dass Fragen zum Koalitionsausschuss ins Leere laufen. Aber wir können es ja probieren. Traut sich jemand, <lacht> Frau Kollegin?
1: Traut sich jemand, der
0: ganz
1: <lacht> ja, Gibt es die Regierung noch, beziehungsweise was machen Sie gerade? Und äh, werden die Koalitions, äh, der, der Koalitionsausschuss dann im Flugzeug fortgesetzt? Oder wie ist die weitere Zeitplanung?
2: Also ich sitze gerade und mache die Regierungspressekonferenz. Die Regierung... Läuft und funktioniert, aber auf den Koalitionsausschuss, der tagt seit gestern Abend 18.30 Uhr. Ich habe vor wenigen Minuten, ich glaube vor etwa elf Minuten, noch mit dem Kanzler noch einmal telefoniert. Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar und es gebe auch ein gutes Ergebnis. Aber das dauert ebenso lange, wie es dauert.
3: Herr Steiner. Ja, nur ganz kurz. Bleibt es denn bei der Zeitplanung für den Besuch bei Marc und seinem Kabinett?
2: Ja, die Regierungskonsultation, die vierten deutschen niederländischen Regierungskonsultationen werden pünktlich heute Nachmittag in Rotterdam beginnen. Herr Fallower. Herr Hübesteit, Sie haben gesagt, es dauert ebenso lange, wie es dauert. Wie kann es denn dazu kommen, dass man mittlerweile auch zu Nachtsitzungen übergeht? Denn das wollte man ja ursprünglich nicht. Man hat sich ohnehin 1830 ja gestern recht spät getroffen. Aber dass das so auswächst, das hat natürlich vorher keiner gewusst. Woran hat es denn gelegen? Ähm da sind gleich drei Prämissen in der Frage, die ich gerne korrigieren würde. Es hat in die, auch in dieser Koalition schon mehrere Nachtsitzungen Bitte. gegeben und die ähm, berühmte Man wolle warum? keine Nachtsitzung hat sich, glaube ich, damals auf Fragen der, der ähm, Sondierungsgespräche bezogen, seinerzeit. Ich kann nicht erkennen, dass das ansonsten in der Koalition ein Thema war. Dafür habe ich zu viele Nachtsitzungen miterlebt. Also das ist etwas, was, glaube ich, üblich ist und woran es gelegen hat oder warum es so lange dauert, kann ich Ihnen auch nicht sagen, da das ja eine Veranstaltung ist, die von den drei die Koalition tragenden Parteien veranstaltet wird. Und der Regierungssprecher hat das Privileg, an dieser Veranstaltung nicht teilzunehmen. Und insofern bin ich auch halbwegs ausgeschlafen hier. Herr Jessen.
4: Gleichwohl haben die Parteien ja auch etwas mit der Regierung, dem Regierungshandeln zu tun. Ähm, die Notwendigkeit und die Intensität und die Dauer und die Kleinteiligkeit dieses Koalitionsausschusses bedeuten ja auch, dass in Meseberg bei der Kabinettsklausur offenbar nicht genügend geregelt worden ist.
2: Woran liegt das? da ich die Prämisse ihrer Frage nicht teile, Meseberg war eine Veranstaltung, wo die Bundesregierung auf das geblickt hat, was sie in den kommenden Monaten beschäftigt, da ging es ganz stark um die Beschleunigung von Ausbau der erneuerbaren Energien, da ging es um die Frage von Beschleunigung auch im Zuge der äh, künstlichen Intelligenz und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, das war etwas längerfristiges, das was heute und gestern ähm, im Augenblick die Koalition, den Koalitionsausschuss beschäftigt, das sind sehr konkrete Fragen, die jetzt auch sehr konkret miteinander äh, besprochen werden. Und Sie wissen auch, dass die Zusammensetzung in Weseberg war, dass die Kabinettsklausur der Regierung, während der Koalitionsausschuss zusätzlich aus den Fraktionsvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden weibliche Form gibt, glaube ich nicht. Ähm, als auch den Parteivorsitzenden besteht, also ein anderes Gremium, eine andere Zusammensetzung mit auch einem anderen etwas äh, etwas anderen Fokus, als das in der Regierung der Fall ist. Und insofern erklärt sich vielleicht das eine und das andere.
4: Gleichwohl, ähm, also wenn Sie jetzt sagen Jetzt haben Sie es mit konkreten Fragen zu tun. Das wirkt ja dann auch im Echo einen Blick auf Meseberg. Äh, warum sind die konkreten Probleme, die sich die jetzt behandelt werden müssen, die ja auch tiefgreifend sind, die in Verbindung stehen, auch mit langfristigen Zielen, warum wurden die in Meseberg nicht erkannt oder nicht behandelt?
2: Noch einmal, das ist, als würden Sie, ähm, also Sie vergleichen da Äpfel mit Birnen. Meseberg war eine Kabinettsklausur, da war die Bundesregierung zusammen ist zusammengekommen, hat den Fahrplan für die nächsten Monate miteinander besprochen und hat sich perspektivisch auf zwei Themen konzentriert. Und das eine Thema war der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien und das zweite Thema war der Einsatz von künstlicher Intelligenz und weitere Entwicklung, was diese ja, Zukunftstechnologie angeht. Das, was wir im Augenblick haben, ist ein Koalitionsausschuss, zu dem ich nur bedingt Aussagen treffen kann, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich dort nicht Präsent bin, weiß aber, dass es insbesondere um die Frage von Planungsbeschleunigungen geht für Infrastrukturmaßnahmen. Und da sind viele Zielkonflikte miteinander zu klären. Und das eine ist, alle wollen schneller einen Ausbau auch der erneuerbaren Energien haben, auch von Straße und Schiene. Andererseits geht es um den Naturschutz. Als drittes geht es um die Bezahlbarkeit des Ganzen. Es geht um die Planbarkeit. Es geht um die Transformation unserer kompletten Energieversorgung, der industriellen Fertigung und diese Fragen wollen alle miteinander diskutiert werden und dafür haben sich die Partei, Parteien und ihre Vertreter jetzt, Stand jetzt, doch sehr viel und gründlich Zeit genommen und werden in absehbarer Zeit diese Gespräche abschließen und dann auch ihnen Rede und Antwort stehen zu den Themen, die sie da miteinander verhandelt haben und womöglich auch Ergebnisse präsentieren.
1: Weiter zum Koalitionsverschirm. Ja, vielleicht noch äh, sagen, womöglich Ergebnisse präsentieren. Also das ist nicht sicher, ob da Ergebnisse präsentieren. Doch,
2: die werden auf jeden Fall Ergebnisse präsentieren. Okay, dann
1: vielleicht noch eine Nachfrage zum Organisatorischen. Wurde denn seit gestern Abend nonstop getagt oder gab es im Kanzleramt Übernachtungsmöglichkeiten, Camping liegen oder ähnliches?
2: Ich, mir sind von keinen Übernachtungsmöglichkeiten in, im Kanzleramt äh, bekannt. Ob sich da jemand mal für eine halbe Stunde auf, ein, auf einen Sessel zurückgezogen hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Als ich den Kanzler vorhin traf, hatte ich nicht den Eindruck, dass er besonders viel geschlafen hätte heute Nacht.
6: Herr Jordans? Ja, das schließe ich gut an. Wenn ich zu den deutsch niederländischen Regierungskonsultationen fragen darf, werden die Minister in Den Ha überhaupt sprechfähig sein, wenn sie gerade 24 Stunden durchgearbeitet haben? Ja. Okay, und... Ist jetzt nicht mehr zum Thema, aber mich würde auch noch interessieren, was die Themen bei diesen Gesprächen sind.
2: Bei den Regierungskonsultationen? Ja. Das habe ich am Freitag, glaube ich, ganz knapp vorgetragen, was da das Thema sein wird oder die Themen sein werden. Und ansonsten kann ich dem nicht so richtig vorgreifen, weil ich auch den Zettel mit den Themen hier nicht vor mir liegen habe. Das macht aber gar nichts. Es gibt heute, mit, heute am frühen Abend eine Pressekonferenz mit dem niederländischen Premierminister. Und ähm, Olaf Scholz, wo es auch nochmal um die Fragen geht. Das sind natürlich bilaterale Fragen, die man miteinander verhackstückt. Da geht es auch um die Unterstützung der Ukraine. Das deutsche und das niederländische, die deutschen und niederländischen Streitkräfte sind auf fast einzigartige Weise miteinander verbunden, und diese Verbindung wird in den nächsten Tagen noch einmal organisatorisch ähm, verstärkt. Soweit sage ich vielleicht schon im Voraus. Ähm, wir sind da ja in eng in engsten Verbindungen, was das angeht. Natürlich der Ausbau ähm, unserer Energieversorgung. Da hat äh, insbesondere die Niederlande massiv dabei geholfen, dass wir den Schwenk weg von russischem Erdöl, russischem Erdgas und russischer Kohle äh, geschafft haben, auch durch die Unterstützung von LNG-Terminals, die man aus Holland mitnutzen konnte und viele andere Fragen. Deswegen reisen ja eine ganze Riege von Ministerinnen und Ministerinnen mit, um ihre jeweiligen Dossiers dort auch ähm, mit ihren Counterparts zu besprechen beziehungsweise das dann gemeinsam zu präsentieren. Das Ganze findet heute am frühen Abend dann statt in Rotterdam.
0: Aber erstmal noch mal weiter zum Koalitionsschluss, Herr Ratz.
4: Ja genau, Herr Hebestreit, können Sie denn vielleicht sagen, in welcher Form im Anschluss dann kommuniziert werden
2: wird? Also nach meinen Informationen werden Vertreter aller drei Parteien gemeinsam vor die Presse treten, wann das genau sein wird, nach Abschluss der Verhandlungen, ich hoffe am frühen Nachmittag, und wo das genau sein wird, das kann ich nicht sagen. Das habe ich versucht ähm, als Dienstleister, für die ich mich auch verstehe, für Sie herauszukriegen. Aber das sind die Planungen noch. Ich hoffe, dass es nicht nur vor dem Tor des Bundeskanzleramtes ist, sondern dass man einen Ort findet, auf dem es nicht ganz so zugig ist wie ähm, da draußen. Herr von Falloa nochmal. Herr Hebelstein, Sie waren ja gestern auch äh, einige Zeit mit im Kanzleramt, äh, sind ja nach Hause gegangen. Wie überrascht waren Sie morgens, äh, dass Sie dass die Koalitionäre immer noch zusammensitzen und noch zu keinen Ergebnissen gekommen sind? Da haben Sie mir jetzt viel mehr Fleiß unterstellt, als es mir gebührt. Ich hatte gestern den ganzen Tag, war ich nicht im Bundeskanzleramt, hatte private Termine und war auch gar nicht geplant. Ich habe das ja auch am Freitag hier ja immer wieder gesagt, das ist eine Veranstaltung der die Koalition tragenden Parteien und da ist der Regierungssprecher außen vor. Ich habe aber, glaube ich, gestern Abend vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sehr frühzeitig ein Signal gegeben, dass ich gehört habe, dass man die Nacht über keine Informationen rausgeben würde, dass eine lange Tagung werden würde und dass man erst heute mit Ergebnissen rechnen könne. Insofern bin ich nicht so wahnsinnig überrascht.
0: Weitere Fragen dazu. Dann würde ich der Wichtigkeit halber mal das Thema Streik aufrufen. Ach so, Herr Jung, pardon, ich hatte Sie übersehen. Okay, dann das Thema Streik. Da hatte ich eine Frage, genau, Frau Kollegin.
1: Hofmann, ZDF, ich habe zu dem heutigen Streik eine Frage. Es geht ja da um höhere Löhne. Es geht um höhere Löhne wegen Energiekosten und wegen Inflation. Es geht um Inflationsausgleichsprämie. Alles Dinge, die eigentlich die konzertierte Aktion äh, verhandeln wollte, abwenden wollte. Die ist vor einigen Wochen eingestampft worden. Denkt die Bundesregierung daran, diese wiederzubeleben, so wie das angekündigt war?
2: Da waren jetzt auch wieder eine ganze Menge Prämissen, die ich irgendwie nicht teilen würde. Die konzertierte Aktion war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die ist auch nicht eingestampft worden, sondern man hat das nächste Treffen, ich glaube, ähm, hat gesagt, man muss die weitere Entwicklung an, angucken, in das zweite Halbjahr dieses Jahres verschoben, weil sie das, was man miteinander klären konnte, äh, miteinander geklärt hat. Das ist insbesondere die Einmalzahlung, die steuerfreie Einmalzahlung äh, für Beschäftigte. Das, was von Anfang an klar war, was die konzertierte Aktion nicht machen würde, wäre, Tarifverhandlungen vorwegzunehmen. Das ist Sache der Tarifparteien, da gibt es Tarifautonomie in diesem Land und das ist ein hohes Gut und es ist das gute Recht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für ihre Belange, sich auch einzusetzen und zu streiken. Der Bundeskanzler hat hier bzw. Ich habe in seinem Namen dazu aufgerufen, dass man sich doch möglichst zu einer gütlichen Einigung als bald zurechtfinde, aber ansonsten ist das Sache der Tarifparteien, da hat sich die Politik rauszuhalten. Zusatz?
1: Ein, ja, eine Nachfrage. Aber angesichts der Dimension, die jetzt da ist, ist es nicht doch ein, ein wäre das ein Anlass, die Gewerkschaften noch, und die Arbeitgeber nochmal an einen Tisch zu holen, so wie das ja ursprünglich geplant war?
2: Also meines Wissens tagen die Arbeit und die Arbeitnehmer, die in diesen Streikfragen jetzt im aktuell betroffen seit ab heute Nachmittag oder ab heute Mittag schon in Potsdam und sitzen dann um einen Tisch herum, um eben die konkreten Tarifverhandlungen miteinander zu führen. Und so soll das auch sein.
0: Weitere Fragen zum Thema Streik? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen. Frau Lindner.
1: Ja, dankeschön. Das ist eine Frage, die geht ans Finanzministerium, aber mich würde auch das Umwelt- und das Verkehrsministerium dazu interessieren. Es geht um die Steuerpläne von Herrn Lindner zum Thema E-Fuels. Er hat ja angekündigt, dass er Steuerprivilegien geben soll für Kraftfahrzeuge, die mit E-Fuels laufen, hat er die Kraftfahrzeugsteuer und die Energiesteuer genannt. Meine Frage ist jetzt, was hat er konkret wird es eher in Richtung Fahrzeuge oder eher in Richtung Kraftfahrzeugsteuer gehen? Und wann kommt das Konzept dazu?
7: Sie sprechen die Äußerung des äh, Ministers an. Ähm, er hat gesagt, wenn der Kraftstoff klimafreundlich ist, dann muss die Besteuerung von der Kraftfahrzeugsteuer bis zur Energiesteuer angepasst werden. Dazu wird das Finanzministerium, wie Sie ja eben auch äh, schon äh, gesagt haben, ein Konzept vorlegen. Diesen Arbeiten kann ich hier aber nicht äh, vorgreifen. Da bitte ich um äh, Verständnis, äh, da werden verschiedene Aspekte dann äh, geprüft und in Betracht gezogen.
0: Das Verkehrsministerium ergänzen?
7: Dem kann ich nichts
8: hinzufügen. Nein.
1: Kurze Nachfrage ans Umweltministerium, wenn vielleicht noch mal kurz erläutert werden könnte, wenn es um E-Fuels geht, wie im Moment der steuerliche Rahmen eigentlich äh, geregelt ist dazu. Das ist gar nicht der Fall.
7: Sie fragen nach der aktuellen steuerlichen Regelung. Das äh, deutsche Stromsteuerrecht sieht äh, bereits jetzt konsequente Entlastungen vor, die auch für die Herstellung von äh, E-Fuels anwendbar sind. Ähm, äh, und äh, da gibt es dann entsprechende äh, Maßnahmen. Dabei kann der Stromeinsatz für den Elektrolyseprozess zum Beispiel zur Erzeugung von Wasserstoff als Grundstoff für E-Fuels vollständig von der Stromsteuer äh, entlastet werden äh, und ansonsten gelten die ähm, äh, bisherigen Regelungen ähm, auch äh, in dem Bereich, was äh, die Energiesteuer betrifft. Ähm, dazu müsste ich noch äh, ergänzen, eine Begünstigung von E-Fuels erfolgt im außersteuerlichen Bereich derzeit durch eine mögliche Teilnahme am Quotenhandel im Rahmen der ähm, THG-Quote wie durch die Berücksichtigung im nationalen Emissionshandel.
3: Herr Steiner dazu? Ja, Herr denke ich, vielleicht können Sie uns trotzdem mal umreißen. Sie, Sie sagten, es spielen viele Faktoren eine Rolle für das Konzept. Da würde man dann natürlich schon ganz gerne wissen, wenn der Minister solch eine Ankündigung tätigt, welche Faktoren das aus seiner Sicht denn zumindest sind.
7: Herr Steiner, ich habe ähm, gegenüber Ihrer Kollegin ja nochmal äh, darauf verwiesen, was der äh, Minister äh, gesagt hat. Äh, das Konzept wird vorgelegt, er hat selbst, äh, und daran arbeiten wir, ähm, er hat insbesondere die Kfz-Steuer und die Energiesteuer ähm, äh, erwähnt äh, und dazu werden halt alle in Betracht kommenden äh, Punkte äh, berücksichtigt. Wie gesagt, den konzeptionellen Arbeiten kann ich hier aber leider nicht äh, vorgreifen oder möchte ich nicht vorgreifen.
3: Nachfrage dazu, ähm, um es einordnen zu können, ähm, soll es sich dabei um Spezialregelungen zu, tatsächlich zu e-Fuel äh, betriebenen Automobilen handeln oder soll es eine Gesamtreform des Kfz-Steuerrechts oder angrenzender Rechtsbereiche handeln?
7: Bundesfinanzminister Christian Littner hat, äh, da will ich mich jetzt wiederholen, hat äh, angekündigt, dass ein Konzept vorgelegt wird. Ähm, es geht hier äh, auch darum, äh, die Klimaaspekte im Kfz-Steuerbereich äh, zu berücksichtigen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
0: Herr Jordan dazu?
6: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Alexandrin zu den, wie dieser Deal mit der Kommission jetzt funktionieren soll, denn aus der spärlichen ähm, den, den spärlichen Verlautbarungen ist mir nicht ganz klar, ob äh, der Kompromiss auch ein, eine Hintertür offen lässt für konventionelle äh, fossile Brennstoffe, sofern sie auf irgendeine wundersame Art und Weise als klimaneutral klassifiziert werden können. Können Sie das ausschließen?
8: Ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage nicht ganz. Also ich kann naja. vielleicht die Einigung skizzieren. Vielleicht trägt das schon mal zum Verständnis bei. Ja, gerne. Also man hat sich tatsächlich auf einen Weg verständigt, wie wir eben auch nach 2035 ähm, Fahrzeuge weiterhin zulassen können, die nachweislich nur mit E-Fuels betankt werden. Diese Einigung sieht wie folgt aus, dass wir in einem ersten Schritt solche Fahrzeuge für solche Fahrzeuge eine neue Fahrzeugkategorie schaffen. Also nicht wir, sondern die Kommission. Der zweite Schritt ist, dass das Ganze mit einem delegierten Rechtsakt abgesichert wird in der flotten und um hier auch Rechtssicherheit herzustellen, wird das Ganze doppelt abgesichert über die, die Revisionsklausel, So dass die Einigung, so wie sie sich darstellt, zum Zeitplan lässt sich aktuell nur sagen, dass heute der Ausschuss der ständigen Vertreter stattfindet wo aus unserer Sicht nichts mehr dagegen spricht, hier für die flottengrenzwertregulierung und damit für das Fit for 55-Programm grünes Licht zu geben. Das ist erstmal ein sehr gutes Signal. Der nächste Rat wäre dann meiner Kenntnis nach der Energieministerrat am Dienstag. Aber hier kann ich der Kommission an der Stelle fürs weitere Verfahren auch nicht vorgreifen. Und zu Ihrer Frage, es geht hier explizit um E-Fuels und klimaneutrale Kraftstoffe.
6: Okay, ich fragte deshalb, weil es einige Hersteller und Länder gibt, die lobbyieren dafür, dass also klimaneutraler Diesel oder ähnliches ähm, äh, anerkannt wird, äh, sofern man also die entsprechenden Offsets vorweisen kann. Aber das ist jetzt ähm, mit dieser Lösung überhaupt nicht vorgesehen. Diese Regelung bezieht sich explizit auf e-Fuels.
0: Herr Jung dazu? Ähm, dann hatte ich Sie hatten Sie auch noch mal eine Frage dazu? Dann Achso und nee, dann nehme ich sie auf die Liste. Dann hatte ich äh, Frau Lindner nochmal und ah nee Herr Jessen als erstes, dann Frau Lindner, dann Herrn Steiner nochmal.
4: Ist gewährleistet nach dem bisherigen Stand äh, der Verhandlungen oder Papiere, dass unter E-Fuels tatsächlich nur solche verstanden werden dürfen, ähm, die mit
8: erneuerbaren Energien hergestellt wurden. Ich kann wie gesagt dem Detailstand nicht vorgreifen, hier müssen jetzt die konkreten Vorschläge von der Kommission äh, kommen, aber sicherlich ist das Ziel, und das machen wir von Anfang an klar, dass wir eben alle Optionen, die klimaneutrale Mobilität ermöglichen, offen halten wollen. Sehen Sie für klimaneutrale Produktion von
4: E-Fuels einen anderen Weg als den der Erzeugung
8: und der Einsatz erneuerbarer Energieträger? Das ist nicht die Frage des aktuellen Rechtssitzungs verfahren, Sondern aktuell geht es darum, halten wir alle Technologien, die es uns ermöglichen, klimaneutrale Mobilität ähm, zu gewährleisten, offen. Und das ist mit dieser Regulierung gelungen. Ja. Wenn ich noch mal nachfragen darf,
4: pardon: Sie haben ja als Kriterium genannt, dass es klimaneutral sein muss. Und deswegen ist die Frage schon zulässig, wenn es um E-Fuels geht, sehen Sie eine andere Möglichkeit, E-Fuels klimaneutral zu erzeugen, außerhalb oder jenseits?
8: des Einsatzes erneuerbarer Energien für deren Produktion. Herr Jessen, wir fragen Sie jetzt nach der technischen Möglichkeit, wie man E-Fuels erzeugen kann. Ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage nicht. Weil das die Basis der Legitimität
4: Ihres, ich nenne es jetzt mal, manche nennen das Störmanövers, andere sagen es Technologie, offene Perspektive. Das ist die Basis.
8: Das ist die Basis tatsächlich, genau. Das kann ich Ihnen sehr gerne bestätigen. Ja. Frau Lindner nochmal.
1: Noch mal eine Rückfrage ans Finanzministerium. Sie hatten eben die Treibhausgasminderungsquote angesprochen und die Begünstigungen, die es dort für E-Fuels gibt. Könnten Sie diesen Begünstigungsmechanismus noch mal erläutern, wer davon profitiert?
7: Nein, dazu müsste ich das konkret dann nachreichen. Die THG-Quote ist, ich wollte hier nur noch ergänzen, zum außersteuerlichen Bereich das liegt in der Zuständigkeit des anderen Ressorts, da würde ich dann aber nach Rücksprache gegebenenfalls nachreichen, aber ich sehe hier keine Gänze mehr.
9: Also ich helfe da als federführendes Ressort gerne aus. Die Treibhausgasminderungsquote ist ja quasi eine Verpflichtung für Kraftstoffhersteller und Mineralölkonzerne, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren und reduzieren. Ähm, das, ähm, diese, diese Regelung haben wir 2021 äh, erneuert und darin wurde auch erstmals ähm, die Begünstigung für synthetische Kraftstoffe aufgenommen. Das heißt, ähm, es gibt eine Regelung dafür, dass grüner Wasserstoff oder halt äh, äh, Produkte, die auf Basis von grünem Wasserstoff sind, auf diese Treibhausgasminderungsquote angerechnet werden können. Das ist ein Anreiz für die Kraftstoffhersteller, tatsächlich klimafreundliche Kraftstoffe herzustellen und ähm, auf die Weise werden wir äh, sowohl für den Luftverkehr, den Seeverkehr, aber darüber hinaus auch äh, andere Anwendungen wie zum Beispiel im Straßenverkehr äh, E-Fuels äh, auf den Markt bringen können. Wir unterstützen das dadurch und ähm, vielleicht noch das als, äh, als, als weitere ähm, Hilfe, die Definition von klimaneutralen äh, E-Fuels ist in der, äh, in der erneuerbaren Energienrichtlinie der Europäischen äh, Union festgelegt und da ist es relativ genau definiert.
0: Dann Herrn Steiner nochmal.
9: Ja, ich erstmal nochmal eine Nachfrage
3: an Herrn Alexandrin. Sie sprachen eben von der, wie haben Sie es formuliert, doppelt abgesichert über die Revisionsklausel. Da bitte ich dann doch mal um eine Erläuterung, was genau damit gemeint ist und ob, das, ob ich das so zu verstehen habe, dass sozusagen die Revisionsklausel für den Fall gezogen werden kann, dass das Parlament den Delegated Act an der Stelle kippt. Das haben Sie kurz gefasst richtig verstanden, ja. Okay, äh, dann als äh, Nachfrage noch zu dem anderen Aspekt. Die läuft der ja gerade ein bisschen durcheinander, aber ich würde gern von Herrn Stolzenberg wissen, ob denn diese Initiative von Herrn Lindner bei Frau Lemke
9: auf Wohlwollen stößt. Wenn Sie am Wochenende Fernsehen geschaut haben und auch die Agenturen aufmerksam beobachtet haben, dann haben Sie die Worte von der Ministerin vernommen, die sich sehr darüber gefreut hat, dass eben eine Hängepartie beendet werden konnte und dass die Verordnung eben jetzt in ihrem regulären Gang eben vorangehen kann. Ich denke, den Worten würde ich jetzt ungern was hinzufügen. Die stehen für sich. Dann Herr Jung
0: noch dazu.
5: Herr Alexandrin, Ihr Ministerium hat ja anerkannt, dass wir für eine Massenproduktion von E-Fuels eine Verachtfachung der Solar- und Windkraft brauchen im Land. Hat der Minister sich in den letzten zwei, drei Wochen während er für E-Fuels gekämpft hat, beim Wirtschaftsministerium mal eingeschaltet, wie er helfen kann, die erneuerbaren Energien zu verachtfachen?
8: Also zum einen haben Sie mitbekommen, dass unter anderem aus diesem Grund, wie man denn Planungs- und Genehmigungsverfahren unter anderem auch für erneuerbare Energien aktuell der Koalitionsausschuss tagt, in dem auch unser Minister sich befindet und natürlich arbeitet man da gemeinsam daran, wie man den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen kann. Aber wir haben hier auch auch mit Ihnen in der Vergangenheit bereits die Frage eingehend erläutert, dass es diesmal nicht darum ging, wie wir E-Fuels zum Durchbruch verhalten, sondern dass wir sagen, dass wir neben der Elektromobilität, die wir breit und weit fördern, weil wir eben hier für die Individuelle Mobilität auch eine ganz große Lösung sehen, trotzdem diesen Technologiezweig, insbesondere mit Blick auf die Bestandsflotte offenhalten wollen. Und um diese Frage ging es gerade.
5: Ja, aber die aktuellen Pläne des Klimaministeriums von Herrn Habeck gehen halt nicht von einer Verachtfachung aus, sondern ein bisschen, also deutlich weniger. Das müsse denn Herrn Wissing viel zu wenig sein. Setzt er sich dafür ein, dass es das jetzt hier nochmal verdoppelt oder verdreifacht wird. Die gesamte
8: Bundesregierung setzt sich für den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien ja, aber ein. Und in ich dem glaube, Sie mich bauen. ganz kurz ausreden. Wir haben hier das letzte Mal, als dieses Thema mit Ihnen aufkam, hat der Kollege aus dem Forschungsministerium auch nochmal sehr deutlich erklärt, dass E-Fuels im Gegenteil zu anderen Energieträgern sich eben auch sehr gut importieren lassen. So, und dann ist die Bundesregierung ja weltweit auch gerade unterwegs, um hier eben Energiepartnerschaften aufzubauen, weil wir beispielsweise bei der Produktion an weltweiten Standorten, die eben mehr Kapazität im Bereich Wind- und Sonnenenergie haben, dann diese auch importieren können. Das heißt, die primäre Betrachtung der Herstellungskapazitäten auf ein Land, die ist einfach
6: zu kurz gedacht.
0: Letzte Frage
4: dazu, Herr Jessen. Welche relevanten Länder für den Import, die man dann ja im vergrößerten Maßstab brauchte, können Sie uns nennen?
8: Da würde ich gerne an die Kollegen vom, oder die Kollegen vom Wirtschaftsministerium mit, mit einbeziehen, die hier primär im Lied sind. Aber es sind, wenn wir uns Sonnenenergiestandorte angucken, dann ist das, glaube ich, relativ klar. Also,
10: ich kann nicht sagen, dass wir schon genau Länder im Blick hätten für die E-Fuel-Bereitstellung. Wenn wir dort schon etwas hätten, dann würde ich Ihnen das nachliefern. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, denn dass die Planungen da so weit fortgeschritten sind, dass wir Länder benennen können, erscheint mir unwahrscheinlich.
4: Also, ähm, wenn das Fachministerium Länder nicht nennen kann, Herr Alexandrin, Sie aber sagen, äh, es sei doch eigentlich klar. Welche meinen Sie denn dann?
8: Herr Jessen, ich glaube, da haben Sie uns missverstanden. Ich sagte, dass wir perspektivisch eben sehr wohl E-Fuels auch aus Ländern importieren können, wo die Bedingungen günstiger sind, als sie das bei uns sind. Dann...
0: Nochmal dazu, Herr Jung,
5: und dann ist aber Schluss. Bitte, bitte reichen Sie doch das nach. Ich meine,
8: wir sind weltweit unterwegs. Wir hatten gerade Delegationen, was die Produktion von grünem Wasserstoff angeht. Hier sind die Energieerzeugungskapazitäten sicherlich zu vergleichen.
5: Aber können Sie uns bitte konkrete Länder nennen, aus denen Sie E-Fuels importieren wollen? Weil das ist ja hier eine... Herr Jung, wir haben uns gerade über eine hypothetische Frage
8: unterhalten, die Sie hypothetisch gestellt haben. Die habe ich Nö. beantwortet. Doch, Sie haben gefragt, wie sieht es aus mit den Erzeugungskapazitäten in Deutschland. Und ich habe Ihnen gesagt, dass bei dieser Technologie wir eben den Vorteil haben, dass wir nicht allein auf Erzeugungskapazitäten in unserem Land angewiesen sind, sondern dass wir auch Länder mit einbeziehen können, wo die Gegebenheiten eben besser sind, als sie das bei uns sind. Ich habe nicht gesagt, dass wir konkrete Ausbauvorhaben im Blick haben. Das ist auch tatsächlich eine Marktfrage. Und darüber hinaus glaube ich nicht, dass ich Ihnen dann noch eine Liste an Ländern nachreichen muss. Es Seberin möchte ergänzen.
10: Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass die Verträge für die Lieferung von E-Fuels von privaten Unternehmen in Deutschland geschlossen werden, wenn es dann so weit kommt. Und nicht von der Bundesregierung. Insofern der Begriff, wann importieren Sie oder aus welchen Ländern importieren Sie als Bundesregierung E-Fuels, trifft die Tatsache nicht. Die Verträge, die Lieferverträge werden von den deutschen Unternehmen geschlossen, wenn es dann soweit ist. Das ist ja bei Erdgas nicht anders, aber trotzdem
5: kümmert sich die Bundesregierung ja auch. Danke, Herr
0: Jung. Warum müssen Sie das jetzt kommentieren?
5: Pardon. Warum muss er das kommentieren?
0: Sie stehen aber auf meiner Liste für das nächste Thema.
5: Ja, das geschehen ist in Jerusalem und Tel Aviv, Frau Sasse. Der Ministerpräsident Netanyahu hat seinen Verteidigungsminister gestern entlassen weil dieser die sogenannte Justizreform verschieben wollte. Es gibt Massenproteste. Deswegen, wie nimmt die Bundesregierung, also der Kanzler, diese Proteste wahr? Und ähm, was können Sie uns von vor Ort sagen, Frau Sasser?
2: Ja, als enge Freunde Israels mischen wir uns natürlich nicht in die innere Angelegenheiten eines Staates ein. Und trotzdem blicken wir natürlich mit Sorge auf das, was in den letzten Tagen und vor allem Stunden sich in Israel zuträgt. Der israelische Präsident hat sehr eindrucksvolle Appelle an die dort Regierenden gerichtet. Das ist ein Appell, der, glaube ich, sehr, sehr ernst genommen werden muss und wird. Der Bundeskanzler hat sich vor knapp zwei Wochen mit dem israelischen Premierminister Netanyahu ausgetauscht. Das wissen Sie, aber Herr Netanyahu war hier zu Besuch. Es gab einen sehr Offenes, gründliches Gespräch äh, intern und auch in der Pressekonferenz hat äh, der Bundeskanzler nochmal zum Ausdruck gebracht, wie wichtig eine unabhängige Justiz ist für eine Demokratie. Und dass er auch ähm, darauf hingewiesen hat, dass ein breiter gesellschaftlicher Rückhalt in solchen Reformfragen immer etwas sehr Wichtiges ist. Und ich glaube, das sind die Punkte, mit denen wir jetzt ähm, auf Israel blicken und hoffen, dass sich da in sehr absehbarer Zeit eine gütliche Einigung abzeichnet.
11: Ich kann den Ausführungen des Regierungssprechers hier nur wenig hinzufügen, Herr Jung, ähm, und schließe mich Ihnen natürlich vollkommen an. Ähm, auch äh, der Außenministerkollege von Außenministerin Baerbock war ja vor kurzem in Berlin. Äh, die Pressekonferenz haben sie verfolgt, dementsprechend auch die, ähm, die Äußerungen der Außenministerin zu den äh, Plänen ähm, in Israel. Es wird jetzt darauf ankommen, mit Besonnenheit auf die angespannte, sehr angespannte Lage zu reagieren, damit sich auch die Gräben in der israelischen Gesellschaft nicht weiter Vertiefen. Und Herr Hebestreit hat schon auf die ähm, Vorschläge von Präsident Herzog äh, hingewiesen. Ähm, auch darauf. dem schließe ich mich natürlich noch mal ausdrücklich an.
5: Ähm, solidarisiert sich die Ministerin oder der Kanzler mit der Protestbewegung?
2: Ich glaube, wir haben ja sehr deutlich gemacht, dass wir uns in solchen Fällen in die inneren Angelegenheiten nicht einmischen. Aber ich glaube, wir haben unsere Position in dieser Frage auch gegenüber Ministerpräsident und unzweideutig zweideutig deutlich gemacht.
0: Weitere Fragen zum Thema Israel. Das ist nicht der Fall. Ein neues Thema, Frau Wolfskamp.
11: Ja, vielen Dank. Und zwar geht die Frage an das Bundeswirtschaftsministerium. Die Gläubigerversammlung zu Galeria Karstadt-Kaufhof findet jetzt aktuell statt. Haben Sie denn da Erwartungen? Es wurde ja aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 680 Millionen Euro auch unterstützt, mit Staatshilfen. Finden Sie die aus jetziger Perspektive noch richtig?
10: Da verweise ich gerne an das zuständige Finanzministerium.
11: <lacht> Nahm auch schon seinen Zettel zur Hand.
10: Weil wir uns das so aufgeteilt haben, dass die, Vereinigung, die Vereinbarung, wann der Wirtschaftsstabilisierungsfonds genutzt wird, dann liegt die Federführung bei uns und die sogenannte Beteiligungsführerschaft liegt dann beim Finanzministerium.
7: Danke. Greife ich gerne auf. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder WSF hatte die Galerie Karstadt-Kaufhof äh, GmbH und ihren Beschäftigten in der pandemiebedingten schwierigen Lage in den Jahren 2021 und 2022 mit zwei Hilfsmaßnahmen im Volumen von insgesamt 680 Millionen Euro unterstützt. Im Umfeld der Corona-Pandemie waren diese Maßnahmen eine wichtige Unterstützung für den zweitgrößten Warenhauskonzern Europas. Und es ist bekannt, dass sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens trotz der staatlichen Hilfen nicht nachhaltig stabilisiert hat. Und die Galeria äh, Karstadt-Kaufhof GmbH im November 2022 erneut in das Schutzschirmverfahren eintreten musste. Die Gläubigerversammlung, was Sie ansprechen, ist aktuell noch nicht beendet. Den Ergebnissen kann ich deshalb an dieser Stelle ähm, nicht vorgreifen.
0: Danke. Weitere, weitere Fragen zum Thema Galeria Kaufhof das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herr Kollege. Ich sehe auf Deutsche Welle russisches Programm zur geplanten Ausweisung von 30 russischen Diplomaten aus Deutschland. Wie ist der Zeitpunkt zu erklären? Warum passiert diese Ausweis Ausweisung jetzt? Was ist der Grund dafür? Nach welchen Kriterien wurden die Listen zusammengestellt? Und wie viele russische Diplomaten sind insgesamt in Deutschland momentan stationiert?
11: Ich glaube, da muss ich einmal die Gelegenheit zur Klarstellung äh, nutzen. Eine solche Maßnahme, über die ja am Wochenende berichtet wurde, ist äh, im Moment nicht vorgesehen. Sollte es entsprechende Entscheidungen äh, geben, würden wir natürlich die Öffentlichkeit zu gegebenem Zeitpunkt informieren darüber.
0: Also stimmt
3: der Bericht von Fokus nicht?
11: Wie gesagt, eine solche Maßnahme ist derzeit nicht vorgesehen.
0: Dazu, okay. Steiner.
3: Sie sagen so explizit, eine solche Maßnahme sind denn andere Maßnahmen derzeit vorgesehen? <lacht>
11: Herr Steiner, äh, da kennen Sie unsere Haltung, wir spekulieren äh, nicht äh, und ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir uns hier oder dass ich mich hier bei meiner Antwort auf die Berichte vom Wochenende beziehe und dass eine solche Maßnahme, wie sie in den Berichten dargestellt wurde und wie der Kollege sie gerade beschrieben hat, derzeit nicht vorgesehen ist.
3: Sind andere Maßnahmen vorgenommen worden, Vergangenheit liegend, dann könnten Sie ja berichten.
11: Da habe ich Ihnen noch an dieser Stelle heute nichts äh, darüber zu berichten.
0: Weitere Fragen dazu, neues Thema, Herr Jessen. Ja, geht ans
4: Wirtschaftsministerium. Thema Kohleausstieg. Der Ministerpräsident Dietmar Woidke hat gesagt, er könne sich einen früheren Ausstieg aus der Kohle 2032, 2033 dann vorstellen, wenn es analog zum, zu der früheren Kohlekommission eine Art große gesellschaftliche Mehrheit dafür gäbe. Ist das für das Wirtschaftsministerium ein Anlass zu sagen, wir richten eine solche Kommission ein, um auch im Hinblick vor allem auf die Länder im Osten einen früheren Kohleausstieg gesellschaftlich akzeptiert zu realisieren.
10: Ja, vielen Dank. Minister Habeck hat sich mehrfach dazu geäußert. Er hat gesagt sinngemäß, dass ein früherer Ausstieg möglicherweise unter wirtschaftlichen Bedingungen, das heißt unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Bedingungen möglich wäre in der Entscheidung der Unternehmen, denn der CO2-Preis wird steigen und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Braunkohlenkraftwerken und auch die Förderung von Braunkohlenkraft, von Braunkohlenbergwerken wird abnehmen. Man kann aber, so hat er auch mal klar gemacht, eine Abweichung vom derzeitigen Kohlekompromiss nur im engen Kontakt mit den Ländern und mit deren Einverständnis erreichen. Und das ist das, was man dazu sagen kann gegenwärtig. Und jeder Vorschlag, der in diese Richtung geht, ist natürlich hochwillkommen.
4: Ja, genau, darauf zielt es ja ab. Ich meine, die Länder, Dietmar Wolke ist Ministerpräsidenten Brandenburgs. Wenn der sagt, ja, kann mir das vorstellen, wenn wir eine Form der Organisation, der Diskussion, der Entscheidungsfindung analog zur Kohlekommission machen, sehe ich das als Möglichkeit an. Unterstützt der Wirtschaftsminister diese Form, gesellschaftlichen Konsens für einen noch früheren Ausstieg zu erreichen?
10: Und wenn das ein Zeichen dafür ist, dass ein Diskurs beginnt, aus der Braunkohle früher auszusteigen, ist das ein gutes Zeichen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema. Dann Herr Steiner, neues Thema.
3: Ja, nur der guten Form halber. Herr Hebestreit, ich glaube, Sie wollten es gerne verkünden, wenn es denn soweit wäre. Wie schaut es aus mit dem Stand
2: Lieferung Leoparden und so weiter in die Ukraine? Ich glaube, das übliche Verfahren, das wir hier haben, ist eine Liste, die das Bundespresseamt sehr minutiös führt und die glaube ich jeweils dienstags dann aktualisiert wird und auf das Verfahren würde ich mich jetzt beschränken sollte ich im Laufe der nächsten Tage einen anderen Stand haben Herr Steiner dann möchte ich das gerne Ihr Interesse berücksichtigen
0: Herr Jung ein neues Thema
2: ich habe genau dazu
5: eine Nachfrage also hier beschreibt der russische Präsident hat ja wiederum angekündigt basierend auf den westlichen äh, Panzerlieferungen, dass die Russen das Dreifache an die Front schicken werden. Ist das ein Zeichen für die Bundesregierung vielleicht doch noch nachzubessern in Sachen eigenen Kampfpanzerlieferungen?
2: Nein. Also das, was wir ja tun, ist das, was wir im Augenblick äh, verantworten können. Und äh, Sie haben ja gemerkt, äh, wie viel Zeit es kostet, die Panzer, die wir jetzt äh, der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, europaweit äh, zusammenzukriegen. Im Augenblick Und natürlich beobachten wir aber, und das tun wir seit Anbeginn an, die Lage in der Ukraine mal sehr genau und reagieren dann auch. Ansonsten wäre ich auch immer vorsichtig mit solchen Ankündigungen. Das ist natürlich auch immer ein Teil einer, eines gewissen propagandistischen Ansatzes. Wichtig ist, dass wir die Ukraine nach Kräften unterstützen. Da sind wir längst nicht die Einzigen. Die Amerikaner tun das, viele europäische Verbündete und auch andere Staaten, Kanada beispielsweise, und trotzdem bleibt es dabei, dass das natürlich auch eine Herausforderung für uns alle ist.
5: Eine verwandte Frage. Der russische Präsident hatte auch angekündigt am Wochenende, dass taktische Nuklearwaffen nach Weißrussland gebracht werden. Beunruhigt das den Kanzler? Was sagt die Außenministerin?
11: Ja, Herr Jung, das gibt mir Gelegenheit, dazu nochmal ähm, Stellung zu nehmen. Wir hatten am Wochenende ähm, auch schon auf einige Fresseanfragen geantwortet und deutlich gemacht, dass wir die russische Ankündigung als einen weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung ähm, begreifen und dass wir diese ähm, Rhetorik natürlich für unverantwortlich halten und ausdrücklich zurückweisen. Wir werden uns selbstverständlich in unserem Kurs, die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen, dadurch nicht beirren lassen.
3: Steiner? Herr Kollatz, verändert sich durch diese Ankündigung mit Belarus, verändert sich dadurch irgendetwas in der sicherheitspolitischen, verteidigungspolitischen Einschätzung des BMVG zu der Bedrohungslage gegenüber jetzt aus, ich sage mal, in Kaliningrad stationierten äh, Systemen? Das verändert an unserer ähm,
0: Lagebewertung und auch an unserem Festhalten an der nuklearen Teilhabe in keiner Weise etwas. Weitere Fragen zu diesem, Herr Jessen? Frau Sasse,
4: warum ist diese Ankündigung nur Rhetorik? Auf Ankündigung ist sie dann nicht mehr nur Rhetorik, wenn auf die Ankündigung tatsächlich die Stationierung folgt oder wie ist das zu verstehen?
11: Also es beruht ja, Sie, gehen, sie nehmen ja Bezug auf ein Interview, was der mhm. russische Präsident gegeben hat und da er sich da wörtlich geäußert hat, ist es zunächst einmal Rhetorik? Wir werden natürlich genauestens ähm, verfolgen, ähm, ob äh, der Ankündigung, die Herr Putin am Wochenende vorgenommen hat, auch Taten folgen werden und wir werden entsprechend darauf reagieren.
2: Hat die Vielleicht so darf ich kurz noch erinnern. Sorry. Vielleicht muss man noch mal in Erinnerung rufen: Es ist Russland, das mit seinen Truppen die Ukraine überfallen hat und seit wie vielen Monaten jetzt, bald äh, über 14, im äh, 14. Monat sind wir jetzt, glaube ich mit einer unerbittlichen Härte versucht, sich Teile der Ukraine irgendwie unter den Nagel zu reißen. Also das ist der Teil, der Grundlage für all das ist, was uns im Augenblick miteinander beschäftigt. Und deswegen sind es auch eskalatorische Schritte, die jetzt seitens der russischen Seite, zumindest rhetorisch im Augenblick, weitergeführt werden. Die Ursache für diesen Konflikt, die Verantwortung für diesen Konflikt liegt einzig und allein in Moskau.
4: Ja, danke für den Hinweis. Genau das ist der Hintergrund meiner Frage. Rhetorik bedeutet ja im Grunde äh, in der allgemeinen Wahrnehmung, naja, der wir nur spielen oder mit Worten spielen. Ähm, hat diese Rhetorik, die Ankündigung des Präsidenten, ähm, den Charakter einer Drohung, Frau Sasser?
11: Ich habe den, den den Ausführungen, die ich jetzt eben gemacht habe, nichts hinzuzufügen. Ich habe Ihnen unsere Einschätzung mitgeteilt. Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass es sich um einen weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung handelt und das ist unsere klare Position in dem Moment.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Steiner.
3: Ja, es gab ja bislang immer die ähm, Verabredung mehr oder weniger, dass man die nukleare Teilhabe nicht jenseits des früheren westlichen Bündnisgebietes erweitert. Ähm, jetzt wäre natürlich eine Möglichkeit, äh, entsprechende Veränderungen auch vorzunehmen. Jetzt ist Deutschland natürlich kein eigener, also nicht selber im Besitz von Nuklearwaffen, äh, zumindest nicht Eigentümer von Nuklearwaffen, so muss ich glaube ich, formulieren. Ähm, sieht die Bundesregierung denn diese alte Zusage, dass man das im NATO-Bündnis nicht unterstützen würde, Nuklearwaffen auf früherem Warschauer Paktgebiet zu stationieren, noch als valide an?
2: Ich glaube, da würde ich jetzt im Augenblick darüber gar nicht spekulieren. Im Augenblick ist es so, dass wir diese Ankündigung vom Wochenende von Herrn Putin äh, zu hören bekommen haben. Da ändert sich insoweit nicht so wahnsinnig viel, weil es schon ein gerüttelt Maß an auch taktischen Nuklearwaffen, die auf Europa gerichtet sind, aus Russland gibt. Das vielleicht zu der noch abschließend zu der einen Frage und die andere Frage, welche Reaktion da womöglich daraus folgt, darüber mag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren. Auch da muss man jetzt erstmal über die Rhetorik, also über die wörtliche Ankündigung einer Maßnahme äh, abwarten, ob dem auch Dinge folgen. Und dann müsste das innerhalb des NATO-Bündnisses sehr genau miteinander diskutiert werden. Aber da sehe ich im Augenblick äh, nichts, was ich von dieser Stelle beizutragen hätte.
11: Ich kann vielleicht ergänzend auch noch mal, ähm, Herr Steiner, hinzufügen, dass der Vergleich, den, der Präs den Präsident Putin da gezogen hat, nämlich zur nuklearen Teilhabe der NATO, natürlich komplett irreführend ist. In der nuklearen Teilhabe der NATO übernehmen die Alliierten gemeinsame Verantwortung für den Einsatz von Nuklearwaffen im Konfliktfall. Und ein Verstoß gegen den, Nukle gegen den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag kann das schon deswegen nicht sein, weil die nukleare Teilhabe ja bereits bestand, als dieser Nichtverbreitungsvertrag entstanden ist und in Kraft getreten ist.
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos
5: wie.
0: Eine neue Frage, Herr Jung hatte ich noch auf meiner Liste.
5: Ja, Thema Syrien, Frau Sasse, da hatte ja der US-Präsident Biden das Parlament in Washington informiert, dass die Amerikaner Luftangriffe durchgeführt haben per Drohneneinsatz. Hat sich daraufhin die Bundesregierung bei den Amerikanern erkundigt, ob das via Rammstein passiert ist?
11: Herr Jung, Ihre Frage zu Rammstein ist sicherlich für das Publikum heute besonders interessant. Sie selber wissen, aber dass wir da immer immer wieder hier an dieser Stelle zu Stellung genommen haben, da hat sich unsere Position nicht zu geändert. Die kennen Sie. Ich möchte sie an dieser Stelle für alle anderen Zuhörer auch nicht unbedingt noch mal wiederholen, weil Sie sie bereits kennen. Was die Lage in oder die Luftschläge der Amerikaner in Ostsyrien angeht, stehen wir zum einen natürlich mit den Amerikanern in Kontakt. Das betrifft diesen, diese Entwicklung, betrifft aber auch alle anderen Entwicklungen. Sie wissen, dass wir einen engen Draht zu den Amerikanern unterhalten und der selbstverständlich sich selbstverständlich auch auf solche Entwicklungen bezieht. Wir haben dementsprechend auch die Verlautbarung der US-Regierung zu diesen Schlägen zur Kenntnis genommen. Und ich kann an dieser Stelle auch nur noch mal darauf verweisen, dass die Amerikaner ja selber sehr deutlich gemacht haben, dass es Luftschläge sind, die in Reaktion auf einen zuvor erfolgten Drohnenangriff auf eine Wartungseinrichtung von US-Truppen und deren Verbündeten erfolgt ist. Also noch mal ganz klar hier das reaktive Element betonend bei diesem zuvor oder den, den, Luft, den Luftschlägen vorangegangenen Drohnenangriff, wurde unter anderem ein US-amerikanischer Auftragnehmer getötet und fünf US-Soldaten und ein weiterer Auftragnehmer verwundet. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sehr deutlich hervorheben. Die US-Regierung hat immer wieder klargemacht, dass sie bei US-Personenschäden durch solche Angriffe reagieren wird und auch muss, ähm, auch um natürlich eine gewisse Abschreckungswirkung zu entfalten, ähm, was zukünftige Angriffe von äh, derartigen Kräften angeht.
5: Ich hatte ja nicht nach Ihrer Position gefragt. Die kennen wir. Ähm, es geht ja um die völkerrechtliche ähm, Dimension, wenn über Rammstein drohnenangriffe geflogen werden. Und die Frage ist, ob Personenschäden, wie Sie, wie Sie das nennen, oder ein reaktives Element der Amerikaner, ob das völkerrechtlich gedeckt ist, in Syrien Luftangriffe zu fliegen. Ist Ihnen das bekannt und haben Sie deswegen jetzt nachgefragt, weil Sie ja die offizielle Bestätigung bekommen haben?
11: Herr Jung, ich bleibe bei meiner Antwort. Sie kennen unsere völkerrechtliche, auch völkerrechtliche Position zu Rammstein. Die haben wir an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht. Die kennen Sie nur zu gut. Sie schauen sich da am besten ihre eigenen Videos zu an. Sie wissen auch, dass die äh, die äh, Amerikaner uns immer wieder zugesichert haben, ähm, dass mit Blick auf ihr Handeln über Rammstein äh, alles im Einklang mit dem NATO-Truppenstatut erfolgt. Und äh, wir haben keinen Anlass, diesen äh, Zusicherungen der US-Regierung, an diesen Zusicherungen zu zweifeln.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen und auch keine neuen Themen. Insofern sind doch... Herr Kollege, noch mal...
7: Ähm, ja, vielen Dank, Richard Walker, der Deutschen Welle zu Indien. Ähm, Frau Sasse, am ähm, Ende letzte Woche wurde die führende Persönlichkeit der ähm, Oppositionspartei Congress äh, zu zwei Jahren Haft verurteilt und dann auch äh, fast sofort aus dem Parlament ausgeschlossen. Es handelt sich um fragwürdige Vorwürfe der Rufschädigung wegen einer Äußerung aus 2019, Machen Sie sich Sorgen um die indische Rechtsstaatlichkeit, das sind wichtige Oppositionelle, so rasch von der politischen Bühne weggeräumt werden kann?
11: Ja, vielen Dank, Herr Walker. Sie spielen auf den Fall Gandhi an. Ich würde da gerne Ihnen eine Nachreichung ankündigen.
0: Okay. Dankeschön. Dann sind wir, Herr Jung, die Letzte. Die letzte für heute,
5: Ge geht fix ans BMG, ist, mit, ist diese Woche mit einer Cannabis-Legalisierung zu rechnen? Äh, also mit, der, mit dem Entwurf, dem oh. Gesetzesentwurf.
1: Zu so was, Entschuldigung? Cannabis. Ähm,
11: also dazu gibt es keinen neuen Stand ähm, und den genauen Zeitpunkt kann ich auch noch nicht nennen. Ähm, wie Sie wissen, sind auch einige Ressorts daran beteiligt, wie zum Beispiel das bml BMI und AA und sobald die äh, regierungsinterne Absprache abgeschlossen ist, werden wir die Pläne dazu präsentieren.
5: Ich hatte gefragt, weil ich gehört hatte, es ist im März passieren sollte oder ins Kabinett kommen sollte.
11: Ähm, wie gesagt, dazu habe ich keinen neuen Stand und Zeitplan kann ich dazu noch nicht nennen.
5: Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich
0: ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen und beende die Pressekonferenz.